0: P.S. Powered by Set. <music> Maer. Isabel Calderón.
1: ¿Qué tal estás, hija mía? Pues estoy absolutamente
0: agotada.
1: Estás agotada. Qué raro, ¿no? Claro. <risa> Bueno, bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenides, claro, esto es así, a Deforme Semanal Ideal Total en nuestro último programa de la temporada, Lucía. ¡Qué barbaridad! Una temporada
0: entera, ¿eh? Vaya año. Ha vaya sido maravilloso año. hasta que dejó de serlo. Totalmente, como, como todo en la vida. Hay una
1: incertidumbre impresionante porque no sabemos qué va a pasar en la vida.
0: Nada, no sabemos
1: nada. Pero tiramos para adelante, ¿verdad? Vamos a hacer como que sí. Entonces, si hacemos como que sí... Al aire libre. Sí. ¿Qué pasa, Lucía, al aire libre? Al aire libre,
0: el 15 de septiembre, estamos de forma semanal en las Nits del Forum. Claro
1: en que el sí. primavera, saben, chavala. Ese escenario, lo digo todo el rato porque me impresiona muchísimo. Es bastante impresionante. Es enorme. Es Creo enorme. Creo que Cristina Rosenbinger, otro otra vez, un concierto alucinante. Dice que sí, la mala también.
0: La mala ¿Ah, sí? Rodríguez, una maravilla. Pues, hombre,
1: qué honor estar en ese mismo escenario donde han estado esas, esas señoras geniales, ¿no? Esas grandes. Pero mira, ¿sabes qué? Es que no nos lo merecemos ¿me entiendes? <risa> ya basta también de hacer como que no
0: vamos a dejar de hacer como que no sí, Esa sí, cosa uh... de que siempre tenemos ¿no? que ser como buenas humildes somos buenas sí
1: y pedir perdón por todo
0: pero vamos a dejar de pedir perdón por todo
1: hemos vuelto a hacer la lista de filming <risa> hemos metido a mujeres ya no podéis decirnos absolutamente nada sí ya está y estoy ¿eh? uh, muy de acuerdo con una persona una mujer que nos ha dicho ¿podéis por favor parar de pedir perdón? ¿cuántas veces hemos pedido perdón este año? bueno 80.000
0: Muchas veces uh... más de la que cualquier político no sí, <risa> sí, nunca. estamos sometidas a un escrutinio.
1: <risa> las mujeres, impresionante. Bueno, pues es que ya no vamos a pedir más perdón. Ya no, ni aunque lo hagamos mal, fíjate. No, bueno, y es que podemos permitirnos también a veces hacerlo mal, bueno, ¿verdad? es que además nosotras...
0: Queridas, queridos, no somos modelos de conducta.
1: No, desde luego. No estamos puestas por el ayuntamiento, como dice Lucía Ligmaer. Eh, a, en fin, eh, para, para, para dar ejemplo de nada, Para ¿no?
0: nada, para nada. Quien nos
1: oiga lo sabe, ¿no? Quiero decir. <risa>
0: Absolutamente.
1: Pero bueno, bueno, efectivamente... Tú has dicho que hoy estabas agotada. Sí, ¿tú cómo estás? Yo estoy absolutamente igual que tú, porque tú y yo ya somos gemelas, ¿sabes lo que te digo? Tenemos la regla a la vez, enfermamos a la vez. Pa nos pasa de todo a la vez. Nos pasa todo. Somos ya mesas. Entonces, hoy venimos a hablar de estar Quemadas,
0: Quemadas,
1: agotadas de no poder más, de la ansiedad cotidiana, de la idiosincrasia vital, de cómo la administración del día a día nos mata un poquito más. Fíjate,
0: me parece adecuadísimo
1: para este momento ah, del es año. Que ya ya estamos en julio, hemos trabajado muchísimo Como este bestias. año. Bueno, yo, Lucía Ligmar, llegas a este punto del 2020, que ha sido un auténtico horror, <risa> francamente. Y lo que nos espera, yo creo que va a ser peor todavía, porque ya no es novedad, ya no es... A ver, qué, no, ahora ya es como un poco, a lo mejor, volver atrás, quién sabe, no Se, lo seg sé. Segunda temporada, no Segunda sabemos. temporada del horror, uh, no puedo más, efectivamente. Pero, te voy a ser sincera. Por favor. Porque dentro del horror y de esta pesadilla, yo confieso... Antes uh, de este, uh, del confinamiento, uh -huh. estoy hablando ahora mismo del confinamiento, ¿eh? no de ahora y tal. Uh, yo tampoco podía más. Antes del confinamiento no podía más.
0: En la vida, creo. En la decir? vida, ¿sabes? Ya, 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 te y entiendo. he de
1: confesar de una manera perversa que el confinamiento que por narices paró mi vida uh -huh. y en el que he ganado poco dinero, bueno, toda esta preocupación tuya, nuestras no incertidumbres, también me ha reconfortado en el sentido, o sea, por favor, insisto, sabiendo el horror que ha sido todo, Totalmente. pero me ha reconfortado en el sentido de que ha parado mi vida de ansiedad, de estrés, de curros, de citas, de reuniones, de quedar y salir tanto e interactuar, que a mí tú ya sabes que me agota interactuar con los demás. Yo soy una persona que, como lo doy todo, en todo, todo el rato, yo es que mi energía la pongo ahí, Jamé, y luego acabo, pues, sin pilas. Es así. Sí, sí, sí. Y sobre todo... De interactuar con gente con la que no tengo muchísima confianza, que para mí supone un esfuerzo, soy tímida en realidad, introvertida. ¿A quién le importa, verdad? A nadie, pero os los digo, amigas, concursantas, bueno, muy bien. Por ejemplo, yo cuando me encuentro con alguien en el metro que, que conozco, pero no conozco muchísimo, Lucía, uh -huh. y sé que tengo que hablar tres o cuatro eh, paradas, no tengo que hablar, sí. ¿eh? solo digo gilipolleces, ¿entiendes? Y como intento ser educada y mostrar interés por esa persona, pues hablo más. Soy más cariñosa, muestro más interés que el del que de verdad tengo, ¿me entiendes? ¿No te, ¿No
0: te pasa que te pones un poco a sudar de todo el esfuerzo bueno, que haces? A mí me pasa por favor y, es tremendo. Y
1: vocalizo muchísimo como porque todo es de verdad un interés que pongo increíble, me hago, eh, bueno, soy más cariñosa de lo que soy, me hago la extra maja, más amiga de lo que soy en realidad esa persona y claro, la gente se lleva una idea equivocada. Qué persona tan fantástica, claro. Dirán. Qué <risas> intensa también. porque pero qué tía más maja, ¿no? Me ha preguntado por todo. En fin, bueno, claro. claro. ¿No? Y luego, pues, quieren quedar. ¿Entiendes? Ya. Y yo no quiero quedar contigo. Yo no quiero quedar contigo. Por supuesto que no. No, lo siento, ¿sabes? Eh, bueno, mira, por ejemplo. Una vez en un trabajo en el que acababa de empezar, me preguntaron cuándo era mi cumpleaños. Ah. Tú sabes que esta historia es absolutamente real. Yo creo
0: que esta es... La mejor historia tuya. <risa> no. Y mira que tienes buenas. ¿no? Creo claro. que esta eh, rivaliza con la del camarero que contaste. Ah, sí, de, de, este. no me pierdas el teléfono.
1: No estoy, no, no quiero salir contigo. No, no, es para la cola de... O sea. es tan buena como esa. Bueno, acaba de empezar en ese trabajo y me preguntaron cuándo era mi cumpleaños. Bueno, pues resultó... Que, que era ese día, ese día era mi cumpleaños, que esto es verdad. Y por no tener que dar explicaciones y que me felicitara a gente extraña y que me dieran besos, y a lo mejor por no llevarme un chasco porque era mi día y no me iban a celebrar lo suficiente, ¿sabes? Claro. Porque el día de mi cumpleaños siempre espero sinceramente que, bueno, o sea... Lo máximo. Yo siempre me pongo triste por si acaso la gente no se acuerda de mí o no me celebra lo claro. suficiente, luego, luego ya me voy poniendo contenta. Bueno, pues no dije que ese día era mi cumpleaños, entonces yo mentí. Y dije que era otra fecha, ¿no? Como tres semanas después, una cosa así. Bueno, pues lo apuntaron sin yo saberlo, estos grupos de trabajo que de verdad, que como que se preocupan por los demás, que qué coñazo, te lo digo. Y llegó el día de mi cumpleaños, o sea, llegó el día en que ellos apuntaron que era mi cumpleaños, ¿sabes claro, lo que el digo? El tu
0: fake cumpleaños. Claro,
1: claro. Y yo llegué y me empezaron a felicitar, efectivamente, a dar besos, abrazos me traje una cesta de fruta, bollos bueno, de todo, y fuimos a comer por ahí todos para celebrarlo, y yo todo el día fingiendo, te enteras claro, claro
0: tú en esa rueda o sea, ¿no? de
1: la... con mis jefes, o sea, fue demencial Lucía no. demencial. me parece
0: impresionante porque te imagino ahí en esa situación, sí, sí, qué horror en fin, bueno, la verdad es que sí eh, estamos quemadas, eh, sí. llegadas a este punto, no podemos más estamos, ya estamos echando el resto sí. ya, yo qué sé, yo está, estoy tan cansada que todo me da igual, sí, sí. estoy en ese punto, ¿sabes? Sí. Cada año, además, Isabel, llegamos a julio cada vez más machacadas. Y este año, más sí, aún, con sí, todo, sí, como supuesto. hemos estado metidas en casa. Hay quien podría pensar, bueno, pues habéis estado descansadas, nada que ver, estamos para el arrastre. No,
1: porque emocionalmente ha supuesto claro. una losa impresionante. ¿no? Ha o sea, vamos a trabajar los teatros cerrados, eh, nuestros padres preocupadas, la, nuestras la familias, nuestros amigos, tal. Esto, tal claro. Sí, sí,
0: sí. Yo ayer me pasó que le grité a un taxista. No, eso muy mal. ¿eh? Ya, Fatal. <risa> porque se equivocó de camino, o sea, deja sí. hija de perra, o sea, se equivocó se al girar por una calle y yo llegaba tarde y le pegué un grito que parecía que yo era la señora cobadonga fascista, bueno, ¿sabes? Fue, Esa fuerte, gente mal, que ¿eh? trata mal, sí, sí estoy volviendo a pedir perdón otra vez <risa> <risa> que oye, parecía que yo fuera el barrio Salamanca y estuviéramos en 1943 sí. cobadonga Ligmaer era sí. yo en la posguerra, un asco, un asco, no hay que hablarle mal a la gente, por favor, hagamos el favor eh, dijimos ya que hay que ser amables No, pero
1: hombre, yo te diré que tú eres muy amable siempre
0: Pero fue, ¿sabes? Ahí dije, tía, estás o sea, estás quemada de verdad sí. porque esto no era necesario, no hacía ninguna falta sí. pero na, yo tengo que decir que yo detecto que así como que se te vaya la olla en un momento dado como a mí ayer, eh, hay dos cosas que me pasan que he detectado cuando estoy quemada sí. primero sí. es esta cosa, esta susceptibilidad infernal, sí, claro, por que supuesto. es tremenda que no te me acerques, que, que tengo tanto, tanto trabajo que como me hagas perder el tiempo, cinco minutos te arranco la cabeza de un mordisco sí, sí. esa es la primera la primera que me pasa y la segunda, que es que yo me quedo en blanco. Sí. O sea, cuando tengo tanto estrés de curro y tal, que ya no. En momentos de mucha tensión, me ha pasado varias veces, sí. como por ejemplo en una entrevista de trabajo, me sí. pasó, esto es verdad, yo lo he contado, que la persona, después de hacer todos esos circunloquios que hay en una entrevista de trabajo, contándote qué es la empresa, ¿no?, que bla, bla, bla te hace preguntas a ti. Y tú te vendes no como si fueras pues, una piña en el mercado. ¿no? Muy bien. Pues llega el momento en el que te cuenta qué es lo que tienes que hacer, sí. ¿no? cuáles son exactamente tus obligaciones. Entonces, cuando empieza esta persona a decirte, bueno, pues el servidor, no entonces tú tienes que introducir estas claves, aquí está la contraseña, bla, bla. Entonces, yo ahí siempre me quedo en blanco. Entonces esta persona te está diciendo que, que tienes que dar al F5 y tú estás pensando, esta persona me está contando algo importante. Claro, tu trabajo, querida. Sí, sí. sí. Y yo no le estoy escuchando, no le estoy escuchando no. y digo y pienso, presta atención, date sí, cuenta, sí. ¿no? Y no le escucho. No, no. Y, es, y me pasó una vez que yo dejé un trabajo, esto es verdad, después de 24 horas de haber empezado sí. a trabajar en una editorial... Porque, claro, como yo no había escuchado claro. a esta persona, <risa> sí. un señor súper amable que me había hecho una entrevista, pues al día siguiente, que era mi primer día de trabajo, pues yo me tuve que ir. Claro. Porque... Claro, porque yo había... Todo mi curro consistía en meter cosas en un Excel y yo me senté ahí y dije, yo esto no lo puedo hacer. Entonces fui a su despacho y le dije, mire, yo no puedo hacer este trabajo. Ayer no escuché nada de lo que usted me dijo. Sí. <risa> déjeme en paz. O sea, es... no, yo muy maja y él me dijo, ya me parecía a mí. sí. Vete a darte un baño tranquila, porque yo entiendo... Sí, me dijo eso, porque yo entiendo que te ha costado mucho venir hoy a decirme esto, que seas muy feliz. Ah, muy bien,
1: muy, muy mágico. Me parece
0: un ex jefe total, hombre, ¿no? Bueno, Como el mejor
1: ex jefe y jefe que has tenido y yo también, nunca, por lo claro.
0: Un saludo a ese señor desde aquí, porque fue amabilísimo. Oh, hombre, por favor, bueno.
1: Bueno, mira, hay una escritora de la que ya hemos hablado muchas ¿Sí? veces aquí, uh -huh. que sufre mucho con las cotidianidades del día a día, de las que vamos a hablar ahora, y que escribe mucho sobre esto y es absolutamente magistral. Esa escritora es Joan Didion, ah, por supuesto, maravillosa. por supuesto. Ella, en, eh, en este periódico, en El Post, Ajá. escribió una columna diciendo esto, atención, atenta, atentas concursantas. Soy frágil, <risa> perezosa e inútil para todo lo que no sea hacer el trabajo por el que me pagan, que consiste en sentarme sola y escribir a máquina con un solo dedo. <risa> Toma ya, bueno, bien. Muy bien. Me gusta imaginar que soy de esas mujeres enérgicas capaces de arreglar la valla del corral, de hacer conserva de melocotón suficiente para alimentar a los braceros durante todo el invierno y a continuación ganar un viaje a Minneapolis en el concurso de repostería Pillsbury. Muy bien. En realidad, dice Joan Didion, escribe Joan si llega el día en que deje de creer que, si me lo propongo, puedo ganar el concurso de repostería Pillsbury, significará que algo ha muerto. Bueno, me parece me parece maravilloso. Esto eso. es fuerte, ¿eh? Pero es que es así. Jefaza. ¿Qué jefaza? Maquinota. Crack. estas <risa> <mierdas> de... Capitana. <risa> Capitana. Titana. <risa> bueno, efectivamente, Lucía, yo soy como la Didion. Venga. Ya está bien, de caretas. Ya Yo soy como la Didion. Y me siento muy bien al confesar que yo no soy una de esas mujeres enérgicas. No, no, no. Yo soy una persona vaga y asquerosa. Que quiero trabajar lo justo y no lidiar con la burocracia mundana. Odio el papeleo de los bancos. Además, yo no lo entiendo. Mira, es que yo soy artista, ¿sabes? O sea, quiero decirte, ya está bien. No me vengas con tus facturas de luz, de gas, de agua. ¿Acaso no todo es lo mismo? Me refiero. O sea, tú tingues entre la luz, el agua, el gas, la electricidad, la en, calefacción. En absoluto, o sea, así me va también. Yo qué vez. cojones, ¿eh? Lo que es me cada ca cosa. Ni idea. Tengo un novio para eso. <risa> <risa> y para los putos muebles Ikea, que yo le miro tranquila mientras él los construye. Y eres feliz y me parece muy bien. No voy a cambiar eso. ¿O qué, Lucía? No, es el momento. No, por favor, bueno. No puedo con los ¿De mandos mí? de la tele complicados. No los entiendo. Con Alexia de las narices, con OK Google, ni con Siri. Que por cierto, todas mujeres, las secretarias digitales son mujeres. Muy mal ahí la tecnología.
0: Muy mal, muy mal totalmente. Ya está, ya está bien.
1: No se me da bien la tecnología. La tecnología para mí es como el gas, el agua, la luz. Es lo mismo. No quiero ir a la compra para hacer la compra de toda la semana. Yo voy día a día, que esto le pone muy nerviosa a la pareja que comía conmigo, conmigo. Lo entiendo perfectamente. Ah, yo hoy compro un aguacate y un tomate, y luego bajo por la tarde y pues me compro pues melón con jamón. Y luego, pues si se me ha olvidado el queso, pues bajo otra vez. Porque mira, ¿para qué voy a? Quiero decir, es pues, que yo voy así, ¿no? Voy a lo loco. No hay previsión. No hay previsión, no, no soy previsora, previsión. no soy práctica, me gusta el caos. No me gusta, Lucía Ligbaer, hablar por WhatsApp. Bueno, contigo sí que siempre. Y con sí. mi amiga Raquel bueno, y con un montón de amigos también, pero no me gusta hablar por WhatsApp. Bueno, porque todas las personas que te escriben por las mañanas, que tú estás trabajando, claro, es autónoma, estás en casa, teletrabajando, ahora, no, no, claro. No le pasa esto a mucha gente que está trabajando y no es autónoma Y te hacen mil preguntas Bueno, eso es insoportable eh, quedamos a las 11 de la mañana? ¿Dónde quedamos? ¿A qué hora? Mira, déjame en paz
0: oh, ¿Qué haces? Sí, ¿Tú sí, qué ya. crees que estoy haciendo? ¿Un lunes a las 11 ¿No?
1: Pues nada, ¿Trabajar, sí probablemente, aquí, ¿no? no, pero ¿Qué te crees? No, claro, déjame en paz A mí ahora no me viene bien hablar En fin, el poder de la ansiedad cotidiana Es implacable Nos hace actuar contra propio, nuestro propio bienestar Te lo digo en serio Luego en la vida, fíjate lo que te voy a contar Existe esta idea de que puedes ser una mujer 10 si te organizas una madre perfecta, una esposa perfecta, una profesional perfecta, estar delgada con un pelo precioso y llevar las cejas perfectas, todo a la vez. Y esto no puede ser.
0: Por supuesto que no. Pero volviendo un momento a lo que decías de Joan Didion. Sí. Joan Didion dice, ¿no? en lo que, en la cita que, que tú has contado, que ella quiere creer que, que siempre sí. podrá ser esa señora. Claro. ¿Tú tienes algún tipo de también de idealización no. de lo que. Te, no, yo, no. Te, yo tengo la, la profunda convicción de que si yo realmente quiero. Puedo ser pilota de helicópteros.
1: Pues mira, chica, Lo he pensado a mí me parece siempre. fantástico que a ti te pase eso. Yo, mira, yo es que toso y ya, me hago pis, quiero decir. O sea, yo no puedo pedirle a la vida nada de nada de esos deseos demenciales, ¿sabes? Eso que te digo. Yo bajo al metro y me duelen las articulaciones, ¿en serio? Y pienso, tengo 37 años, ¿pero qué va a ser de mí? ¿Entiendes, Lucía? Bueno, vamos a ver. Quiero decir, nos venden la idea esa de que tienes que ser esta mujer perfecta. Y esto no puede ser, ¿vale? Nos venden, claro. La idea de que puedes levantarte a las 6 de la mañana y con una sonrisa de oreja, oreja, fíjate. Leer la prensa, leer la plens, la, plensa, no, leer la prensa lo contestar los mails, bajar a la cocina, preparar huevos fritos con bacon y tortitas macrobióticas y veganas. Después hacer yoga, meditar, darse una ducha, desayunar con tu familia, vestirte, hacer dos videoconferencias, llevar a las niñas al cole, irse a currar, currar, volver a casa y con una sonrisa de oreja, oreja hacer los deberes con tu hija, hacer pan artesanal en el horno, preparar la saña para cenar, cenar en familia y adorminarse viendo un capítulo de maricondo del coño, no sin antes haber charlado animadamente con tu marido y haberle hecho una mamada, porque no lo puedes ah, no. hacer todo, a ver, eres un robot. Y después, pasearse por el, eh, por el blog de Gwyneth Paltrow, que es, esa, que es una de esas influencers que te vende esa imagen de mujer aspiracional, Total. ¿no? Comprar allí en el blog ese huevo de mármol que dice Gwyneth que es genial si lo metes por el coño mientras haces yoga, y todo esto que te he narrado antes, y todo esto esto sin ayuda de orfidar, lexatín o beber como una cosaca. Ya está bien.
0: Ya está bien de toda esta movida. No va a pasar. 嗯。<音>
1: Efectivamente que no va a pasar Y tanto que no va a pasar Mira Ahora seguimos hablando de esto Pero es que espérate Porque yo te he puesto esta canción ah. eh, Esta canción Chega de Saudade Conocidas por todos Cantada esta vez por Eliseth Cardoso Que es una canción Como La Garota de Panema que, es, que, que la ha cantado 400.000 personas Y que hay muchísimas versiones Sí, sí, sí qué Pues yo te he puesto La de esta señora Porque yo estoy muy brasilera Me parece muy bien He ido al metro Casi me cago eh, Bajando las escaleras <risa> <risa> Pero soy Brasilera Muevo las <risa> escaleras Y tú... No, ahora no me ha salido Brasilera Me salido porque sí, soy un poco catalán, te tengo que decir. <tose> uh, ¡Ay, los calchots que nos comemos allí! <risa> ¡Adelante! Prece <Ay. risa> que ele regrese, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade, a realidad es que, sem él, no hay paz, no hay belleza. só. Tristeza y e a melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que cosa linda, que cosa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
0: Oye, Isabel, ahora que hablabas de Gwyneth Paltrow, ¿no crees tú que ella... Este, un momento,
1: estas mujeres que te he dicho, yo me imagino así a Begoña Villacís y a, y a Inés Arrimadas. Bueno, por supuesto. Por ¿Sabes? Supuesto.
0: Aunque, claro, ya, es que ellas están todo el día ahí con lo, la política, que es otro mambo, pero... Sí, pero, sí, yo, pero yo, ella... aparte
1: de hacer yoga por la mañana y y lasaña por la noche macrobiótica pues ¿no? posible con sí, sésamo sí. bueno sigue sí. perdona
0: que te iba a decir que ahora ¿no crees que Gwyneth Paltrow ahora que Kanye West se presenta a, a presidente no ha dicho sí. mierda lo tendría que haber pensado yo antes <risa> <¿Tú risa> qué <Porque, ¿tú> crees? <risa> porque ella es capaz ahora de decir lo que me falta ya a mí Después de ser actriz, ganar Oscars, ser influencer, eh, montarme una web y, y ser amiga de todos, voy bueno, a eh, ser presidenta del gobierno. Y esa señora
1: nunca podría ser presidenta porque tú sabes que hay muchos productos de su blog que Sanidad se los tira del blog, ¿vale? Y le ponen unas multas millonarias porque vende cosas mega
0: fuertes. Bueno, si Trump puede, yo creo que Winnet también. ¿eh? En plan
1: el, el... ¿Cómo se llama esto de...? Lo de hacer... El enema. Que, el enema, ese o que te tienes que meter con calor que una señora se abra el culo. Tustos, sí, 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 sí. Me cosas contaste, fuertes. Sí, Cosas fuertes, bueno. bueno.
0: <risa> hablando de... Hablando de abrazarse, hablando sí. de abrazarse, <risa> estar, estar quemado en inglés se dice burnout, ¿no? Burnout, eh, Que yeah. es cuando ya no puedes más. Entonces, mira, nosotras podemos estar muy quemadas, como hemos dicho, pero el agotamiento y las otras manifestaciones del burnout, o sea, del estrés crónico que te agota y te paraliza... Sí pueden verse agravadas en el caso de la doble jornada de muchas mujeres. Esta cosa que tú decías que es imposible, ¿no?, de hacerlo todo. Donde además del trabajo remunerado, pues también tiene que hacer el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos... O sea, que si tú crees que estás quemada, como nosotras, eh, es que no conocemos a pirar el sí. que tiene que ir a la oficina y luego aguantar al tarado de su marido y hacer la comida y la compra y todo. Yo me las estoy encontrando, tengo que decir, últimamente a estas mujeres en los bares... A las 8 de la tarde. Y en los entra... mercadonas
1: y te dicen, necesito una ilusión, cariño,
0: claro. No, pero el otro día fui a un bar que cerca de mi casa a tomarme una caña y vinieron seguidas dos mujeres que iban solas, eh, claramente venían de la oficina y son las tías que entran a las 8 de la tarde a tomarse una caña y tienen esos 10 minutos que las, ve, las ves, ¿eh? que son estos 10 minutos que tienen ellas solas antes de volver a casa y empezar la segunda parte de su jornada. Sí. Y que ahora, pues claro, el camarero te dice, oye, eh, tenemos eh, hay, la, está reservada la barra, ¿te puedes quedar media hora? Y, ya, y hubo una que dijo, no, no, si vengo 10 minutos. Vengo, ¿sabes? Eh, no jodas, ¿sabes? no me ¿sabes? Es que ya tengo el día muy complicado. No sé. Y en, en fin, todo este horror, eh, esto está relacionado con las expectativas ¿no? persistentes que hay en el mundo con respecto al rol tradicional de la mujer que implica pues, el cuidado de los hijos y del hogar, que son... Cómo sabemos todas, sí. responsabilidades de esencialmente de las la mujeres. La verdad es que muchas
1: veces hablamos de esto y, y parece que no va con nosotras ni con nuestro no. universo, pero claro que sí. Por supuesto que sí. Claro que va, ¿eh? O por sea, supuesto,
0: por supuesto. Sigue
1: pasando sí, y no parar, va a parar. parar. Y la
0: carga mental, no, que hablaremos supuesto. algún día bien de lo de la carga mental, de tener sí. que ocuparte de todo mentalmente, sí. de toda tu casa. Sin embargo, en el caso de las mujeres que están en familia, ¿no? con familias y tal, que solo desempeñan el rol tradicional, es decir, el de ama de casa, ¿no? que se sí. dedican exclusivamente al hogar, eh, se ha estudiado muy poco sí. lo del de burnout. Hay un síndrome de ama de casas quemadísimas, o sea, que alucinas. Sí. Estuve leyendo un estudio para, para el Fíjate podcast de hoy de aplicada para venir aquí contarte que las tareas repetitivas y sin gratificación externa, claro, sin la cosa sí. laboral y tal... La, eh, esas tareas que realizan las amas de casa una y otra vez, una y otra vez, junto con el poco valor social que se les da, hace que las amas de casa estén súper, mega, ultra quemadas. Sí, sí. Y es por eso que vengo aquí a recomendar un libro que trata sobre una ama de casa que se lía la manta a la cabeza y lo deja todo, y pasa de su marido y pasa de sus hijos y se, se monta un plan alternativo. Escucha, amiga, este es el momento de apuntar. sí. El libro se llama ¿Qué fue? de Delia Greenstead y Exacto. es de Ann Tyler, que hoy Ann Tyler es una escritora estupenda, hay que leerla siempre. Y el libro es muy guay porque empieza con que Delia, que está en medio de unas vacaciones en la playa con su marido y sus hijos, que ya son adolescentes, ya están criados, pues un día tiene que ir a por leche al supermercado, pues ella, que, que está eh, con su traje de baño y una
1: toalla... Está en la cola del supermercado y dice, necesito una ilusión.
0: Pues un poco antes de meterse y decir necesito una ilusión, se pone a hacer autostop un poco de, pues mira, a ver a
1: ver dónde me lleva la vida. Sí. Y decide empezar una vida nueva. Pues así empieza el libro. Muy bien. Está muy guay. Ella no es como nuestra querida Meryl Streep en los puentes de Madison, en el que ya hemos hablado desde ah. de esta película, del de programa. Acordaos, ella se queda con esa familia de pasmarotes. Exacto.
0: Ella hace lo contrario. Delia hace lo contrario. Deja atrás a sus hijos adolescentes, a su marido que estaba así un poco obsesionado con reformar la casa. Bueno, deja toda esa cotidianidad, pero no lo hace por amor, ¿no? Que es como podría haber hecho Meryl en los sí. puentes de Madison. No, ella de repente dice, mira, hasta aquí llego se reinventa en otro sitio se pilla un curro y se empieza a pensar como mujer soltera y claro, lo fuerte es que su familia eh, la, la empieza a buscar, por supuesto, porque ya se ha ido sin decir nada y para va, va, los periódicos, a la policía y Delia, que lo va viendo todo por televisión. Que no, que no, que yo estoy aquí muy bien en el pueblo nuevo en el que estoy. <risa> Dejadme a mí tranquila. Claro. Ella tan pancha, se toma su chocolate caliente por las tardes. Y mira, es un libro muy interesante porque te plantea. El problema este de que si realmente puedes dejar atrás tu pasado o si el pasado siempre vuelve a encontrarte. ¿no? Bueno. ¿Puede Delia hacer esto?
1: ¿Puede la gente reinventarse? Ja, ja, ja. No lo sabemos. Bueno, puede reinventarse, pero el pasado es Ella, Esa, Fíjate, esa carga mental que se ha quitado, pero la carga mental de pensar que toda su familia la ha dejado atrás. Claro, pero si Delia no es una psicópata, claro, le dará un momento pena, ¿no?
0: Eh, pues igual eh, es que ya es verdad que tiene, tiene una mirada muy fría el, el personaje, de lo analiza todo un poco. De, bueno, sí he querido mucho a mi familia, pero bueno, igual me toca el momento de otra cosa. Sí, Está de muy pensar bien. en mí, de sí, que sí, sea sí, egoísta. Sí.
1: sí, y además porque se monta una vida diferente. Es raro el libro, pero muy guay. Pues muy bien, hija mía, claro que sí. Bueno, mira, eh, fíjate que tú estás contando esto. Y lo de reinventarse. Y yo te voy a contar una cosa muy fuerte. Tú sabes que yo empecé en la cadena SER, uh -huh. en la radio, con 30 años siendo becaria. Bueno, sí lo sabes, lo sabes, porque lo sabes. Pero bueno, ¿cómo, cómo te quedas? <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte, decirte, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! O sea, yo había currado de guionista en diversos sitios, en otros sitios uh, también, no de guionista, pero bueno, más o menos, siempre con guiones de por medio y tal y cual. Y entonces me quedé sin curro porque llegó la crisis. Claro. Y entonces uh, yo quería reinventarme. Y entonces empecé en la radio y no había otra manera. Uh, en ese momento, bueno, o a lo mejor sí, pero yo empecé así, siendo becaria. Y mira, me lo pasé, fenomenal. Ajá. Eh, uh, y me hice un montón de amigos de gente muchísimo más joven que yo becarios que eran majísimos qué fíjate guay. lo que te digo y me lo pasé muy bien luego me echaron te lo digo así de claro cuando ya terminó mi, mi tal no bueno luego subí un poquito pero luego, luego me echaron la SER me echó y me tuve que volver a reinventar Ay, y Dios. ahora paradojas de la vida casi todo lo que hago y lo que ocurro es en la radio qué un besito ¿eh? para Cadena SER que nunca apostó por <risa> mí una voz diferente distinta divergente ¿no? anda qué maravilla ¿no? un besito para cadenas claro que sí, sí. pero no Y besos de verdad, bueno, carne cruda por supuesto, besos a Raku y por supuesto, no, y estos esto son los últimos, pero ¿verdad? porque son los que estoy contratada. Y vamos a ver, un beso ya, o sea, quiero decir, el cielo entero a Radio Primavera Sound. Porque no solo que es que aquí esté currando en Radio Preversos, es que soy presenta... ¡Copresentadora! ¡Qué maravilla! Un besazo. Ellos claro. nos han dado la oportunidad, ¿me entiendes? Porque ellos sí que molan, ¿vale? Y los de la SER no tuvieron ojo, fíjate. Ojo por ojo, cariño. Mira <risa> lo que te digo. Luego si volveré a la SER, la SER será genial, claro, por supuesto. <risa> ojo por ojo, ondas por ondas. Ondas por ondas y diente por diente. Bueno, vamos a ver. Sigo con la Didion. Muy bien. Me encanta ella. No la dejemos nunca. Ella no era feminista, ya hablaremos de esto, pero no pasa nada. En realidad sí lo era, lo que pasa es que no lo sabe y ella se lía. Bueno, ella importa. está un poco liada. Sí, aunque es muy lista, decir, esto es fuerte, ¿no? Pero, bueno, tal, pero bueno, da igual. A lo mejor no lo era, bueno, pues no lo era, ¿qué quieres que te diga? No pasa nada. Bueno, sí lo era, es que, bueno, da igual. Total, <risa> <risa> la Vivian entendió esto de estar quemada muy bien, ya no solo porque mm -hmm. te he dicho, sino porque, fíjate, ella escribió un ensayo que es magistral, que aconsejo a todo el mundo, si lo puede encontrar, um, que, lo, que, que lo lea. Escribió un ensayo sobre su migraña. El ensayo se llama In Bed, uh -huh. En la cama vale, y vuelvo, insisto, que si esto es importante, habla sobre su migraña y sus grandes dolores de cabeza que ella sufría y tal y cual. Entonces, esta persona, efectivamente, sufría uno o dos días por semana. Uno o dos días por semana. Esto es fuerte, Lucía
0: Esto es un montón.
1: Eh, migrañas. Y se quedaba en la cama inconsciente todo ese tiempo. Uno o dos días por semana. Es fuerte. Esto te, te rompe la vida. Didier, de todas
0: maneras, tiene pinta de ser esas mujeres que le pasan muchísimas cosas. Sí, de salud esto frágil. Eh, sí. Bueno, claro, es que ella es, es como, como un palillo. Sí sí, sí, sí,
1: totalmente. Bueno, menuda putada, eh, Totalmente digo bueno Entonces, ella te cuenta que la migraña no te viene de manera tan azarosa como nos podemos pensar, ¿no? O sea, que existe un patrón para cada persona. Y en, el, en su caso, en el de la Didion, se dispara así, dice ella. Es que esto es muy bueno, ¿eh? muy lista, muy bien, o sea, pero, bueno, te no, no te perdona, no tengo nada que perdonarte, perdónanos todos nosotros, por después, Pero da igual, dice ella si se incendia mi casa me abandona el marido, se producen tiroteos en las calles o cunde el pánico en la banca, no reaccionaré con un dolor de cabeza, no me sobre, no se me sobrevivirá no, no me sobrevendrá no menos sobrevendrá, gracias Eva, es que yo no sé hablar ya no, no se me so no, me sobrevendrá joder, Lucía, <risa> un dolor de cabeza el dolor de cabeza me atapa cuando libro una guerrilla con mi propia vida. En semanas de percances hogareños, por haber perdido la ropa en la lavandería, de haber discutido con la asistenta, por citas anuladas, en esos días que el teléfono suena demasiado, no me quito el trabajo de encima y me agobio. En días como esos, mi amiga la migraña viene sin ser invitada. Por supuesto. Claro, para Joan Didion la migraña es una suerte de alivio. Se provoca otro tipo de angustia para desembarazarse de la antigua antigua angustia, ¿me entiendes?, que es la vida cotidiana. Pero, eh, espera, wait, Lucía, ¿por qué? No hacemos esto todos una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, por ok. Supuesto,
0: por supuesto, la ansiedad es un mecanismo de estos también para distraerse, ¿no? Cuando piensas que tienes mucho lío, mucho lío, de repente te sobreviene un ataque de ansiedad que es, vengo aquí para distraerte sí, de, todos tus, de todos tus problemas con otro más grande, físico.
1: Efectivamente. Bueno, yo pensaba, fíjate lo que te voy a decir, que en el mundo existían dos tipos de personas. <risas> ¿En serio? Mala, ¿verdad? Sí. las que no les supone un esfuerzo tremendo las obligaciones mundanas y a las que sí nos cuesta y fíjate luego me di cuenta que a todas nos cuesta pero lo que pasa aquí es que hay gente que, que protesta más y pone de manifiesto que les cuesta más y las que no protestan eso es lo que pasa yo protesto muchísimo y tú
0: yo también no pero
1: es que yo tú sabes que protesto muchísimo ¿Con las cosas
0: cotidianas? Sí. Bueno, tú eres la jefa de protestar por las cosas tú
1: cotidianas. Ta, tú, me, tú eres más...
0: No, no, pero no pasa nada. Es una manera, al menos, al exteriorizarlo, no te sobrevienen migrañas, compañera.
1: No, no, desde luego. Pero vamos, yo no soy ese tipo de persona que no vaya a estallar con pequeñeces. O sea, si se me funde una bombilla, voy a montar un pollo internacional. Si no funciona la cadena del cuarto de baño, lloraré tres días con sus tres noches. Y será mi excusa para llorar efectivamente desconsolada y pensar que mi vida es un desastre desastre y que no tiene sentido. No puedo hacer pis, no puedo hacer caca. ¿Qué cojones voy a hacer ahora? ¿No? ¿Dónde lo hago? Bueno, no lo sé. Voy a tu casa, ¿no? a veces he hecho caca. En tu casa. Bueno, bueno, total, que vamos. Yo me creo miedos e inseguridades todos los días de mi vida. Odio los papeleos de los bancos, como he dicho, la burocracia ir al médico. oído he ido al médico a las 8 de la mañana al endocrino. He ido en el metro casi llorando. Ya lo, lo sé, porque me sí, has escrito hallar. a las ocho sí. y cuarto de la mañana. Sí, sí, muy cabreada. Eh. O sea, me han hecho esperar, luego el médico no me ha gustado. Pero bueno, da igual, eh, he ido allí. Bueno, oír a mi gestora para ocuparme de la declaración de la renta. En serio, repito, no tengo ni idea. Yo soy artista.
0: ¿Sabes? Tú como Lola, Flores.
1: yo <risa> no, soy artista, yo eh, estoy viendo tonterías y florituras. Yo soy artista, Lucía. Disléxica, bueno, pero pues soy pero artista, artista. Muy bien. <risa> Vamos a ver, el IRPF El IVA, ¿no es acaso lo mismo El IRPF, el IVA Que el gas, la electricidad O el agua Yo te entiendo
0: porque o nuestra sea. cabeza lo es bueno, es que eh, es mucho lío. A mí
1: cada vez que me explican lo que pasa con el IRPF, es como tú con tu trabajo.
0: Que dices, no puedo ah, escucharte ahora. da igual. O sea, no, 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 estoy es, es un porcentaje
1: que no me... <ríe> que me importa una mierda, ¿no? Vamos a ver. Yo te entiendo. A mí solo me importan las musas, fíjate, y no estoy hablando... No estoy hablando de esta imagen, no de este como de modelo de mujer que, 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 que no hace nada y es musa de todos estos señores artistas No estás raro. hablando
0: de mujeres concretas. Sí, no, decir? no,
1: estoy hablando de las musas, lo, lo que te inspira, ¿no? Mm. Si ese día pasan o no de mí, fíjate, esto me queda muy serrat. ¿Te acuerdas de canción de lo de lo de porque hoy las musas no se han, no se han acordado de mí? Estarán de vaca. Fíjate, estoy, estoy citando a Serrat, pero qué fuerte, ¿eh? Es que me Han pasado como, de mí. Hoy las musas han pasado de mí. Estarán de vaca. <risa> la la te acuerdas la la, 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 la la es preciosa. Bueno, no, bueno, que no sé, bueno, vamos a ver. Pienso si ese día estaré sembrada o seré una plasta, no lo sé. En fin, odio ocuparme de los recados o de invertir tiempo en todo lo que no sea mi disfrute personal.
0: Pues haces bien, haces absolutamente. Bueno, bien. Bueno,
1: eh, voy a terminar con esto de la porque fíjate que sigue la dión con todas esto las migrañas en este, eh, esta columna in bed. Ella es como yo, ¿no? Para ella la migraña se convierte eh, en una purga, no, no tengo yo migrañas, o sea, esto, espérate, pero lo he escrito mal, porque, bueno, bueno, vamos a ver, cuando la purga ha surtido su efecto, cuando ya pasa la migraña, ella se siente renacer, ¿vale? Y dice, vale. es que esto me encanta, porque esto es lo de la perversidad que he dicho antes del confinamiento, de que, vale, qué horror, pero me ha pasado esto. Ella, cuando pasa sus migrañas, dice... Para cuando el dolor remite al cabo de 10 u 12 horas, todo se esfuma con ese dolor. Los ocultos resentimientos, las ansiedades justificadas. La migraña ha impedido que salten los fusibles y entonces se entra en una agradable y eufórica convalecencia. Abro las ventanas y aspiro el aire fresco, como con, como con apetito y duermo bien. Me fijo en los detalles de una flor del jarrón del rellano de la escalera y pienso en todo lo bueno que tengo. Ahí está con todo su coño. Muy bien, la Didion. O sea, claro. Es lo que te quiero decir. Y fíjate, a mí esto me pasa cuando me viene la regla. Lucía. Que renaces. Porque no, no, porque abandono ya mi síndrome premenstrual, que es el infierno. Bueno, sí. bueno, luego viene mi otro infierno, porque claro, me duele muchísimo la regla, pero me da igual, porque prefiero eso a todo lo que me pasa con el síndrome premenstrual. Bueno, en fin, uh, bueno, pues uh, pero fíjate, me viene la regla y entonces así tengo una excusa perfectamente para quedarme en casa.
0: Y aliviada.
1: Y me quedo en casa. Bueno, me parece perfecto. El otro día, por ejemplo, tú presentabas eh, con Cristina Morales su libro. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Eh, Introducción a Teresa de Jesús. Introducción a Teresa una de Jesús. El libro. Que me lo perdí. Lo luego, además, fiestas de fiesta, me lo perdí. Y no, me, no es pues, una excusa. Es que, claro, me vino la regla, hija mía. Yo estaba asada como un pollo. Pues mira. Y así fue. No, bueno, fíjate que esto. le cuento a la gente eh, a <risas> mi agenda. <risas> y la tú. Ya también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos aquí y sí. este es nuestro podcast. Por cierto, como les digo, uh, hay que decir que nos escuchan muchísimo en Latinoamérica. No me digas. No, no sí lo sabes, lo sabes. Bueno, eh, estoy, no te estoy vas... dándote ah, pie. Ah, perdona, perdona. <risas> perdona, qué fuerte, qué tonto. No juego contigo. No juego, no sé jugar a esto. fíjate No, sí, bueno. No, pues nos oye muchísimo en Argentina, en Colombia. ¡Qué maravilla! ¿En, en dónde más? En eh, México. En México. No, esto que he dicho fatal. Lo he dicho porque no, por, por cómo <risas> La cantudo, ¿te acuerdas? A No, por eso lo decía el martes y 13. ¿México? ¿Wisconsin? No, Wisconsin no. A Carapuscos. México. Bueno. <risa> <risa> por favor, Lucía. No, México, por favor, no te enfades. Esto es una broma que tiene esta señora. Voy a meter un lío, claro. Esta señora artista española. Muy bien. No, muy bien, México, eh. yo voy a ir pero enseguida. Vamos a ir en <risa> cuanto no sé podemos dejar pueda dejarla. Pero...
0: Vamos a ir a México. <risa> un beso a todos. Un beso a toda Latinoamérica. <risa>
1: esto es tremendo público maravilloso me
0: siento un poco Rocío Jurado ahora mismo Latinoamérica en fin. de verdad esto es muy fuerte ¿eh? te amamos Latinoamérica de verdad, de verdad. somos como Alejandro
1: Sanz ahora mismo ay qué fuerte qué horror
0: bueno eh, todo esto que te pasa que estabas hablando sí. de, de las facturas que a mí me pasa también lo confieso eh, tiene mucho que ver con el mundo contemporáneo, porque además de que seas artista, por supuesto, seguro que te ha pasado que delegas cosas importantes que tienes que hacer, como tramitar una factura por correo, ¿sabes? Ese rollo, ¿no? Que sí. dices, ¿Tiene, esto tienes que hacerlo un PDF y luego eh, ir a tu banco que te haga una firma y mandármelo y tal. Eh, o contestar ese mail a esa persona a quien en realidad adoras sí. y te pidió ayuda y cada día dices que lo vas a hacer y que lo vas a hacer y no lo haces porque dices que no puedes, que estás agotada. Ya. A veces una siente eso de, ay, me queda, tengo que mandar esta cosa, este papel, que es importantísimo en realidad, pero no lo haces. Pero, por ejemplo, no estás agotada para seguir produciendo, o si sí lo estás como nosotras ahora, pero ahí sigues, ¿no? Produciendo sí. contenido. ¿Qué es? Nos ha pasado mil veces esto, ¿verdad? Pues, sí. pues esto se llama el síndrome del millennial quemado. Una cosa que acuñó hace unos meses la periodista Ángelen Petersen, que por cierto, esta persona, además de ser una, una periodista listísima y estupenda, hace unos perfiles sobre celebrities, sobre actores y tal, que se te va la olla. Ah, es una maravilla Hay esta que, tía, en serio. Pues, oye,
1: muy bien. ¿Y dónde eh, la podemos ver?
0: Eh, ahora mismo creo que está en BuzzFeed, ¿sabes? Muy bien. Eh, tiene, bueno, si pones BuzzFeed Ángel en Peterson, te sale todo está cubriendo elecciones y tal, o sea, hace periodismo político pero también hace periodismo de celebrities desde, del rollo de tía súper inteligente muy bien o sea, lo mismo te habla del síndrome millennial este que de Clark Gable y de que cómo violó a una compañera de reparto ¡Ah! en los años 30 que esto, ¿Ah, es una, ¿sí? Sí, esto es una historia súper fuerte eh, con esta actriz, Loretta Young creo que se llamaba sí, esta actriz no sé, que de los de 30 que sí, pero... tuvo, sí. ella era súper súper mega católica y se fue de viaje y luego dijo que adoptó a una niña y resulta que no, que eh, Clark Gable la había violado durante el rodaje de la única película que hicieron juntos. Oye, bueno, bueno. es
1: que te voy a decir una cosa es que, que nos estamos quedando sin gente a no, la no, que... No, no, no,
0: totalmente sin, <risa> sin, sin, sin gente en general totalmente. No, queda...
1: no sin nombres me refiero ¿no? Claro, bueno. Eso
0: está claro Pues mira, Ángel te cuenta eh, todas estas cosas hay que seguirla y nos cuenta como la obsesión con el éxito profesional, este mercado laboral ultra precario en el que estamos, la presión familiar, el autoempleo, la autoexplotación sí. que pasa tanto, la ambición, todo esto pues combinado con un entorno en el que siempre estás disponible sí. para todo el mundo, siempre conectada, siempre alerta, siempre produciendo, pues ha provocado que toda una generación de gente que ahora es que ronda la treintena, ya se ha desgastado hasta el punto que es lo mismo, que, que no se distingue ¿no? lo urgente de lo importante, eh, que todo es urgente. Y esto provoca una ansiedad y a la larga pues, un machaque importantísimo. Como cuando Britney en 2007, ¿no? sí. que llegó un momento en el que se rapó la cabeza, atacó, atacó con un paraguas a los paparazzis. Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor Britney estaba harta de que por WhatsApp le preguntaran «¿Qué haces?». Ah. Qué estás haciendo,
1: a Anda calla que te dado con el paraguas. Sí. Es? Ojo que
0: hay que decir que lo de Brinny se está revisando mucho últimamente porque ella no tiene libertad, no tiene su propia la propia potestad para obrar, con no, ¿Ah, no sí? tiene libertad de movimientos, ¿Ah, sí? no puede tener una cuenta de banco, no puede salir de casa sin permiso de su padre. Es muy loco esto. Qué horror. Sí, 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 es muy fuerte. En fin, pero me he desviado un poco. Pero bueno, lo fuerte del burnout este millennial es que a diferencia de no, cuando le pasaba a otras generaciones, ¿no? sí. pues que mira, te ibas a un spa ¿no? en los sí. 90, pues te, te relajabas un poco y volvías calmado a la vida. no. Sí. Pues claro, en el mundo actual esto no tiene remedio. Porque claro, tú estás satisfaciendo eh, necesidades de otra gente constantemente. Sí. Tienes que contestar mails, mirar redes, optimizar tu marca personal, tu vida personal. Entonces, claro, la distinción entre vida pública y vida privada no existe. Totalmente. Está todo ahí mezclado. Tú y yo lo hemos hablado mucho, lo de los Instagrams, las redes, todo el mundo contando su vida sin parar, trabajando en domingo para sus jefes. Pues bueno, y además esto con la pandemia. ¿No? como hemos estado todos metidos en casa, sí. esto se ha, se ha exagerado muchísimo. Muchísimo.
1: ¿no? Bueno, esto que dices de Instagram, de la vida pública y la vida privada, bueno, y tu vida laboral y tu mm. vida privada, eh, tú fíjate cómo es esto... Que yo cuelgo en Instagram los vídeos de promoción nuestros de deforme y luego pues lo intercalo con vídeos de mi perro Larry tirándose a la piscina. Esto es fuerte. Perdona, me
0: estás hablando de monada internacional. Bueno, monada internacional,
1: pitufi. Un beso desde aquí a mí, por favor. Es que pienso en él y es que no puedo estar ahora mismo con él. Mi perro como es, ¿eh? Es precioso. Bueno, por precioso. favor, un labrador chocolate. Ay, mira, por favor, de verdad, dedícale esta canción que vas a poner ahora a, 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 a Larry. Mira,
0: pues ahora mismo voy a poner una canción sobre un tema como Decía que me encanta Las Amas de Casa Quemadas, que se atan sí. de todo. Y se lo vamos a dedicar a Larry, por supuesto. Porque tiene muchísimo que ver. Este tema es muy interesante. Sí. Eh, las Amas de Casa y este es, esta canción es de Marianne Faithful, una maravilla claro. de siempre. Y es eh, La Balada de Lucy Jordan. The White suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there 'neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning
1: round.
0: At the age of thirty. ¿Qué te parece? Pues esta hija, canción? es que la
1: Faithful fenomenal una siempre, ¿no? Sí, siempre. sí, sí esto es pues así. Y un beso a Larry. Y a la Faithful también. Y a la Faithful, Larry, sí, yeah, faithful <risa> pero más a Larry porque es... A Larry más porque, porque es Monada es Internacional. Una monada Internacional. Bueno, <risa> esto que dices, fíjate, de las redes sociales y la ansiedad. Es muy fuerte en realidad. Uh -huh. Esto, este tema siempre lo hablamos, lo vamos a volver a hablar ahora. Esto lo expone muy bien Olivia Sutjik en su ensayo Expuesta. ¿vale? Uh -huh. Apunta, amiga, de ver a este ensayo de y que está fenomenal. Bueno, ella es escritora y ella lo pasa muy mal cuando publica sus libros y tiene que enfrentarse a la opinión sobre su trabajo en las redes sociales. Bueno, es
0: que eso es terrible, claro, la, claro. ¿eh? la, la exposición Totalmente. y la crítica, claro.
1: Entonces, ella dice... En el libro, en el ensayo. Encontrar reacciones al libro en la red, incapaz de ver a los potenciales lectores como ellos podría ver, podrían verme, empezó a causarme un cosquilleo en la piel como si me treparan hormigas, inspeccionándome desde atalayas y de un modo magnificado en el que yo no podía verme. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ella lo pasa fatal cuando la etiquetan en fotos con su libro, en Instagram y todo y, todo, ¿no? y entonces claro. esa idea de que tu mundo privadamente creado se convierte en, pro, en propiedad pública, no es el, esa historia que tú quieres contar en tu libro, que, que bueno, pues que no deja ser efectivamente pues un poco tu vida, tu mundo o no, pero bueno, está siendo juzgado públicamente, ¿no? ¿No? Y que escapa a tu control no Claro, exacto, susceptible a crítica y ella se siente muy vulnerable y lo que es peor, lo que dices tú, es que ella no lo puede controlar, claro. no puede controlar las reacciones de los demás, no claro. lo puede controlar también se siente mal cuando cuelga algo en instagram una foto suya pero ya no tiene que ver con su curro no me ha ya con amigos y tal, porque claro, efectivamente no controla lo que los demás pueden pensar, ¿no? Ya, claro, o no, sea no, no. eh, esta cosa de la cosa eh, laboral y la cosa pública y todo, ¿no? Esto supongo que nos pasa a todo a todas, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres insisto, esto, esto es una lacra ya, insoportable, o sea, claro cuando nos sentimos tan juzgadas y fiscalizadas y no nos adaptamos a lo que la sociedad espera de nosotras, ¿no? Ella se pregunta que por qué sigue publicando libros y si se siente tan expuesta, claro, y habla de las redes que se atrincheran cada vez más en la diferencia e impiden la conversación significativa, ¿no? Mm. Y habla de que muchas mujeres escritoras han hablado del efecto mordaza, ¿no? Del discurso público en las redes, porque las acosan, acechan y borran sus voces, ¿no? Bueno, Hay... esto que es tremendo. Esto es tremendo, ¿no? En el
0: tema, lo hemos hablado tú y yo, Isaac, especialmente las mujeres comunicadoras en el espacio público en las redes están siendo acosadas de una manera que ya se, está,
1: se, ya se considera violencia de género. Bueno, es que por supuesto, ¿cuántas y... veces tú y yo nos hemos censurado? Bueno, ahora estamos muy tranquilos en, en Twitter y muy tranquilas en la vida en general.
0: Sí, sí, pero, pero tenemos compañeras que, que están ahí bueno, en, en el frente de, de esos espacios que lo pasan muy, muy mal. Y mira,
1: y ya rebajando un poquito la gravedad, cuando ya tu tweet empieza a tener como varios retweets foto de Instagram, mm. ya te cagas porque ya vienen a enmendarte la plana. Siempre. Eh, a mí me, me, ha, me ha pasado y no, no contesto pero me toca muchísimo las narices.
0: Claro, claro. Oye,
1: déjame tranquila, que no me cuestiones, que no le des la vuelta a lo que yo digo que no me enmiendes la plana tío es que además y vienen muchos tíos además a, ah no pero esto me ah, no me jodas
0: además esto que decías de de, de enmendar la plana tiene mucho que ver con esta idea de, de la exposición porque no sé quién era que lo decía pero me pareció una vez una frase que leí era un creo que era una teórica que decía que las, los, los hombres se supone que hacen cosas
1: y que las mujeres están ahí para ser observadas. Totalmente, ¿no? totalmente. Eso es tremendo. Totalmente. Bueno, mira, hay muchas escritoras que no tienen redes sociales, te cuenta Olivia Chuchik, -chuch, iba a decir Chuchik, en el libro. Por ejemplo, Zadie Smith, ¿no? Dientes blancos, acuérdate. Mm -hmm. Ella no tiene Twitter o Instagram y entonces ella dice, dice Zadie Smith, así protejo mi derecho a equivocarme. Qué fuerte, que es eh. que uh, es fuerte así protejo mi derecho a equivocarme, si me equivoco no estoy expuesta no a la, en la plaza pública y no me puedes tirar tomates cariño, no entonces estamos cagadas de miedo, es así, no entonces bueno, Zadie Smith evita la exposición para aceptar la incertidumbre de lo que dicen de ella también, lo que digan no, 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 no lo ve, no, no lo sabe claro bueno, que sí. en fin, a mí esto me ha pasado lo del efecto mordaza en las redes, es así yo fíjate que cuando, es que yo siempre lo cuento cuando empecé con las reviews o cuando hice el, aquel vídeo de la Biblia yo pensé, bueno, esto es humor, que con las claro. reviews esto es humor. Me acuerdo que hicieron un programa en el Estado Mental, un montón de críticos de cine, eh, criticándome, pero de una manera atroz. Mm. Perdona a Muchachada Nui ¿no? cuando Joaquín Reyes eh, también hace humor sobre películas, o sobre personajes. Eh, ¿Qué pasa ahí? Y yo y, y yo, y yo, y a mí sí, a mí no, no, me atacas, no, y, porque, ¿por qué me atacas?
0: Es que la agresión, la, la, el pedazo tema de de las...
1: cabrón, porque es que se hicieron un programa de una hora entera. ¡Qué barbaridad! <risa> sí.
0: La agresión contra las mujeres es constante, bueno, como
1: deporte no, nacional. No, y, y solo porque yo hablaba un poquito de feminismo, no sé cuánto, no sé qué, fue horrible. Y bueno, y luego lo de la Biblia, acuérdate, o sea, es que esto, esto sí, es sí. un vídeo de humor. Ni siquiera era uno de mis mejores videos era una tontería de vídeo. Bueno, mira el pollo que se montó, bueno, bueno, bueno. bueno. ¡Qué barbaridad! En fin, bueno. Siempre lo decimos, pero es que lo vamos a decir todo el tiempo, lo pasamos mal y efectivamente es agresión. Dejadnos tranquilas, ¿no? Totalmente. Bueno, luego otro tema es cuando, mmm, cuando nos hacen entrevistas, ¿verdad? Que tú y yo lo hablamos muchísimo. A mí a veces me hacen entrevistas y de verdad, fíjate Lucía, que muy pocas veces consigo decir lo que quiero decir, tú lo sabes. Y digo gilipolleces sin parar y me siento ridícula. No es lo mío las entrevistas, no es lo mío. También habla Olivia que con los hombres se separa mucho más al artista de su obra que con las mujeres, ¿no? En cambio, si una mujer se equivoca, la machacan y no se separa lo que ha dicho de su trabajo eh, profesional. Y esto es verdad, fíjate con las memorias de Woody Allen. Y, es, y además en el caso de las mujeres muchas veces es una lacra Hombre.
0: porque afecta a toda su obra eh, a menos que una escritora tenga, la, tenga ganas de hacer autoficción y, sí. que, y todo eso muchas a las mujeres siempre siempre te preguntan cuando haces una entrevista si esto te ha pasado a ti espera, si tú eres la... espera espera
1: que voy a hablar ah, perdóname esto. no 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 mira y ahora, ahora tú me, me, me cuentas. Sí. Dice que cuando una mujer escribe en primera persona tanto un relato real, autoficción, su propio relato, como si está inspirada en otras cosas que no sean su vida, el foco termina dirigiéndose no al mundo que ha creado, sino hacia ella.
0: Toda la razón tiene.
1: Esto me ha pasado a mí mil veces, eh, lo, lo acabamos de decir, ahora en, en cosas también que cuento en mis monólogos, o cosas que cuento aquí muchísimas veces. Nos inventamos muchísimas cosas. Nosotras estamos haciendo y creando ficción todo el tiempo. Tiempo, que sea en la radio, aunque sea en la revision, aunque sean los vídeos, aunque sean los deformes, se van a hacer en el teatro. Claro. Y mucha gente me pregunta, ¿pero esto cuándo te pasó? Y esto te da esto, tal, esto tal, y, y esto a tu novio, pero bueno, pero, mira, oye, te, esto, eh, eh, yo tengo que crear historias, vivo de eso sin claro. parar. Es un mundo de eh, ficción. Claro, no es eso. O luego mucha gente, efectivamente, me, me, me juzga uh, en plan, bueno, fíjate lo que ha hecho, fíjate lo que ha dicho, fíjate lo que no sé qué. Oye, ven,
0: Modelos uh, de conducta uh, no. Bueno.
1: Sigue, sigue lo que, o sea, ¿qué estabas diciendo? No, eso no, que, que
0: me parece muy sorprendente siempre cuando una escritora hace ficción, que a menos que haga algo que sea in, increíblemente separado y que sea imposible que sea real, cuando una escritora hace un personaje eh, que es una mujer que está insertada en el siglo XXI, inmediatamente eh, se piensa que es ella, ¿no? Cuando, Ostra, es
1: lo que acabo de por decir. eso no, no,
0: pero es que me has preguntado por eso. <risa>
1: <risa> parecen, parecen estos señores que tú dices una idea y luego te la dicen eh, es que estoy muy y, quemada Isabel que no me, hija que está fenomenal ¿no? pero es. que a ti a ti te pasó mira tú con, con Ofendiditos hija mía que es un libro fantástico que recomendamos desde aquí este ensayo ¿verdad? contra <risa> la eh, ¿cómo era? La,
0: criminalización de la protesta
1: efectivamente tú Lucía confiesa que un poquito cagada estabas, ¿no? Pero bueno, yo estaba aterrada, por claro. supuesto, estaba aterrada porque porque fuiste muy valiente, ¿eh? Con ese
0: ensayo. Bueno, porque tú sabes perfectamente quiénes son las personas que tienen el poder en los medios de comunicación sí. y qué tribunas tienen y cuando tú estás moviendo un poco el suelo de eso, además es de nuestro lugar, que es un lugar que vale, es nuestro poder, pero es un poder que, que es autogenerado, ¿sabes? No, que no, no está ahí ningún Aunque nos grupo. oigan
1: en México poder, <risa> poder no tenemos. Nosotras
0: contra el mundo, <risa> sí, ¿sabes? sí, totalmente. Sí, da da, mucha, da mucha, bueno, mucha ansiedad, una mezcla entre ansiedad y angustia cuando sacas algo. Sí. Pero bueno, mira, aquí estamos felices. Sí, sí, a, no, a
1: veces aquí decimos cosas que luego <risa> pensamos, bueno, pero bueno, pero ya está dicho. Ah, bueno, está dicho. Bien, bueno. En fin, al final Olivia Sutjik te viene a decir que sigue escribiendo y sigue creando y sigue haciendo ficción y todo y siendo valiente, sintiéndose, eh, o, sea, o sea, sigue escribiendo porque se siente identificada con otras escritoras que hacen lo mismo que ella, ¿no? Claro. Como Rachel Cash, Mario Farrell, que hemos aquí hablado de ella, de Rachel Cash también, o Chris Kraus que mira tú Qué casualidad, son escritoras que han usado el estilo confesional, mm -hmm. contado sus experiencias como mujeres que mira tú por dónde, no va muy acorde todos estos eh, relatos que nos han, eh, que han escrito estas mujeres con lo que le pasa a los señores escritores, es decir, la mirada universal del mundo.
0: Totalmente. Ahora te puedo volver a contar lo de las escritoras. ¿Sabes las escritoras que muchas veces se confunde la obra con eh, los personajes que ellas crean? No, lo que acabo no, de decir. No, sí, sí.
1: Espera, ¿cómo era lo no, 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 pero Olivia Suchi por ejemplo, te dice el... el, el... El, el ejemplo de Woody Allen, sin ni siquiera pararse a juzgar claro. qué ha pasado ni qué no ha pasado. Es que no importa que lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Totalmente. Como Roman Polanski, que si lo hizo, y además se escapó después de que... Totalmente. La... No importa nada, hay que separar al artista de la obra, que bueno, mira, es que puedo estar hasta sí, de acuerdo. Sí, sí. Es imposible, pero oye, bueno, no, hazle... pero está bien. con las mujeres no pasa
0: Jamás, jamás. Y además hay muchos estereotipos eh, con este tema de las escritorias. Virginia Woolf decía, sí. eh, escribe desde el yo o escribe desde donde tú quieras, pero escribe bien. Muy bien. ¿Sabe? Que me parece muy certero. El yo no garantiza nada. Eh, ella dice... Puede ser brillante o profundo el yo. Puede tratar de la inmortalidad del alma o del reumatismo de tu hombro. Mm -hmm. O sea, claro, es que es lo que tú dices. ¿Por qué va a ser menos profundo desde el yo? O, ¿sabes? El tema de la ficción, autoficción. Además, eh, todos esos tíos que escriben desde el yo son buenos y ellas no. Yeah. Que eso es una cosa constante en los medios de comunicación. Ya está sí, bien, sí, eso está también. Bien. Pero bueno, hablando de la ansiedad en las redes que tú decías, tengo la sensación de que no se habla lo suficiente de eh, estas mujeres de mediana edad o que, que hablaba antes de las amas de casa o llamas mayores. Y tú y hemos hablado sí. esto en privado, pero creo que era importante traerlo un poco aquí, eh, que tengo la sensación de que muchas veces en el feminismo moderno, el que está en los medios de comunicación, se habla mucho desde las voces de mujeres que siempre tienen que ser guapas y jóvenes. ¿No? Hay sí. algo de eso. Sí. Eh, estaba viendo el otro día... Eh, un documental que se llama Martha, a picture story, que es un documental buenísimo sobre la vida y la obra de la fotógrafa Martha Cooper. Sí. Una señora que es una leyenda porque documentó todas las imágenes de los grafitis y el Nueva York de los años 70. Bueno, pues ella tiene 77 años. Bueno. vale Es un documental sobre ella. La historia es brutal. Ella era una becaria del National Geographic y que acaba como fotógrafa en el New York Post y que en su tiempo libre se dedica a captar pues, el arte urbano y la gentrificación estadounidense. no Como como cambia toda la ciudad sí. y se convirtió en la autora de lo que se considera la Biblia del graffiti. Muy bien. También estaba leyendo un libro que, que es de Vivian Goldman que, que, perdón, Vivian Goldman, que publicó hace no mucho La venganza de las punks, un libro que está editado en Editorial Contra, que está súper bien. Y en el prólogo sí. ella dice... Eh, hablando de sus contemporáneos en el punk que decían ah, las mujeres no hacen música las mujeres no leen prensa musical que el subtexto era aunque lo hicieran, son tan irrelevantes que por qué molestarse en sí, escribir sobre ellas sí. bueno, pues Vivian Goldman tiene 68 años muy bien entonces todas sabemos que se escribe sobre mujeres que las mujeres escriben, que hacen cosas es evidente que el feminismo es una discusión que se tiene ahora desde el mainstream desde hace bastante tiempo, por supuesto yo no estoy diciendo lo contrario sí pero Goldman, hablando de art artistas como Polistiren, ella dice, con su pelo encrespado y su aparato dental, habrían sido consideradas infollables y por tanto no comercializables. Yeah. Pues quizás hay que no caer en lo mismo que pasaba eh, en ese momento a finales de los 70 hay que observar quién copa en estos tiempos las portadas de esta nueva oleada feminista y, deja, y dejar paso, no solo beber de ellas, sí. es decir, no solo considerarlas precursoras, sino darles espacio propio a las viejas, a las feas, a las infollables, a las no comercializables. Pareces
1: Virginie Despentes en su introducción ¿no? del libro Teoría King Kong. Claro que sí, primer párrafo. No, pero es que tú
0: tienes toda la razón. Es que ya está bien, es que... Al final, es fuerte, sí. Es un poco fuerte. Que y las además chicas jóvenes son, 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 muy, son... Está, está fantástico. Sí, sí, por supuesto. Tú dirás, menos mal que están. Pero también que se empiece a invitar a los espacios a las señoras pues que sí. llevan pues, 50 años hablando de feminismo y haciendo feminismo.
1: Pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, hija mía. Bueno, vamos a ver. Además, esto de la juventud ya lo hemos hablado por aquí millones de veces, ¿no? Sí. Y no es esto típico este tópico de la gente más mayor que odia a sus sucesores que no le gusta la juventud no 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 porque nosotros no, no. nos hemos reído de eso pero no, nosotras adora, adoramos la juventud viva la juventud <ríe> no no Además, bueno tú sabes que Dalí por cierto salió en una entrevista en la tele que lo, lo vi el otro día no sé dónde y dijo odio a los jóvenes son idiotas <ríe> no <ríe> ¡Qué fuerte! Sí. Yo tengo grupos de amigos en los que, en los que esto se dice. Sí. Eh, sí. Bueno, se, se dicen ¿Qué, tantas ¿qué, cosas. Qué fuerte, ¿verdad? <risa> ya, ya. Sí, sí. Bueno, supongo que es inevitable y que a todos nos pasa. También te digo que, eh, que, eh, que ellos pasarán, los jóvenes también, de nosotras. Por y todo supuesto, estará bien. Por supuesto. Bueno, quiero decir, no sé, bueno, yo tengo 37 años Me refiero, quiero decir, bueno, yo no soy tan mayor bueno, No, en cualquier caso Aunque yo siempre, mis parejas, mis amigos Han sido más mayores que yo, he sido una revieja Desde pequeña, yo vivo como si tuviera 23 años O sea, yo, yo siempre he estado con gente más mayor, es cierto Pero mm. es verdad que yo vivo con un síndrome de Peter Pan Que no me aguanto con mis 37 años Y estoy y así, y vivo fenomenal, muy bien Hay que este, vivir
0: estupendamente con todo Simplemente que haya sí. más de todas, chica Que sí. está estupendo ya está. Eh, Por eso quiero poner una canción de la maravillosa Polistiren, porque oye, mira, Smith se llevó todo el mérito de embajadora del punk para mucha gente, pero Polistiren es una de las vocalistas más memorables del punk con su banda X-Ray Specs y aquí están con Identity, que es una maravilla
1: Hablando de quemadas, esto ya que voy a contar, esto es muy importante y muy fuerte, Lucía.
0: A ver, cuéntame. Vamos a, ver.
1: a mí hay una cosa que me quema muchísimo, pero una cosa ya de que no es que no lo puedo soportar. Y es que cuando alguien tiene que denostarnos a ti y a mí, cariño mm. mío, nos llaman modernas. ¿eh? Ya están aquí las modernas. Bah. ¿eh? Bah. Yo he oído decir de nosotras que somos unas hipsters frívolas. Fíjate, porque utilizamos el sentido del humor, bueno, yo soy cómica, pero no sé, bueno, odio, odio decirlo, que soy cómica, pero bueno, es, es la no verdad, eh, qué horror, ¿no? Soy cómica, no he estudiado comicidad, pero, <risa> ah, bueno, da igual, bueno, en fin. Efectivamente. Y claro, yo me descojo, ¿no? Bueno, claro, es que es, es fuerte. Modernas, nosotras es fuerte, sí. Hipsters, hipsters, vamos a ver. ¿Acaso tú me has visto a mí? ¿Acaso tú me has visto a mí? ¿Alguna vez vestida con looks ridículos o divertidos? No, ¿verdad? También te diré que el movimiento hipster ya ha terminado. Tuvo su momento entre 1999 y 2010. Ya ha terminado. Entérate. Ya está bien. ¿Eh? ¿Acaso yo me dedico al mercado del diseño, el marketing o la creación de páginas web? Que perfectamente me podría haber dedicado, pero es que no. Médico. o en algún momento me he acercado siquiera al indie o al indie rock Lucía, tú sabes no. que no. no o es que acaso soy hipster para ti porque me asocias a lo alternativo o a lo independiente no será porque soy feminista y los medios mainstream nos han rechazado a esta señora y a mí día sí y día también nos hemos tenido que buscar las habichuelas y hemos trabajado en la precariedad más absoluta en el underground y en la autogestión ¿a ti eso te parece guay? pasmarote, Lucía, diles que eso ha sido el infierno díselo,
0: ha sido el infierno Además, que la gente es envidiosa, ¿eh? Porque te acuerdas que una vez dijeron que éramos elitistas. Eh, que hacíamos humor que hacía que la gente votara más a Vox, porque nosotros somos el no, o sea, Es que se lo dijo un gilipollas, ¿sí? que si
1: quieres digo quién es, pero no lo digo. <risa> igual, o sea, no,
0: igual. Pero me, me parece, claro, sí, que, que tú alaves al fascismo no tendrá nada que ver con que la gente vote a Vox. Es que la gente... La peña está loca, La gente, ¿eh? la gente es
1: gilipollas. Bueno, vamos a ver. Los hipsters, cariño mío, de toda la vida, entérate, sí. persona que nos insultas, se ha asociado con lo antipolítico. Y a ti te parece que esta señora Lucía Pascaván Pascaban? Paxban, <risa> Basquan, Parks van ¿Cómo? <laughs> Paxman. Paxman. Paxman, ¿lo hizo bien? Sí, sí, sí. Lucía Ligmaer Paxman, vale, y yo misma somos antipolíticas. ¿A ti te lo parece esto? Por favor. O sea, ¿alguna vez has ido a vernos al teatro? ¿Alguna vez has escuchado este podcast? Insisto, ¿alguna vez nos has visto con camisas de topos? Joder, ¿no, ¿No verdad? <risa> Tú me llamas moderna o hipster y me estás insultando. ¿O acaso cuando estaba de moda no se consideraba ser hipster como algo peyorativo? ¿No te acuerdas? Porque te recuerdo que ser hipster no era sinónimo de ser rebelde, ¿vale? Pronto se alienó con la clase dominante. ¿O no recuerdas en dolmi... ¿O ¿No recuerdas en dol... no? ¿No recuerdas en 2003 a los pijos madrileños con bigote estilo pedófilo o de actor porno, saliendo por Malasaña y escuchando indie? A ver.
0: Por supuesto.
1: Vamos a ver, ¿es verdad que sí? Que yo llevo gafas de piloto, ¿pero y qué? Tú, persona que nos descalificas llamándonos modernis, también. Y además llevas la montura dorada, yo la llevo negra. ¡Chúpate esa! Que bueno, es como pues menos... Supuesto. Menos... Hombre, por favor. Vamos a ver, claro que sí. Pero yo no llevo tatuajes. ¿Te enteras? Bueno, yo sí. Lo decía, sí pero Lucia No pasa nada. Es, perdonamos. Y Johnny Cash. Me gusta. Me gustaba, pero no me moría por el puto Johnny Cash. ¿Vale? Y yo no leía la Vice. Y solo me compré un puto vestido gris en American Apparel Por no decir que empecé a ponerme deportivas este año En el 2019, en el año pasado, perdón Y siempre he ido con tacones Porque soy extremadamente bajita, ¿vale? <risa> y los hipsters así como espigados, Pues yo soy enana, o sea, yo soy pigmeo Pero de aquí te espero A mí no me ves, o sea, me ves No me ves, bueno Entonces iba con botines que me pirran, me pirran ¿Sabes? Ahora, voy, ahora voy con Nike y no tengo cuña ni nada, ¿eh? a pelo. Y claro, parezco pues, 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 como, ¿no? como una valiente. una <risa> valiente. No, pues yo voy allí <risa> con mi 1.59, que fíjate ahí raspando, <risa> Incluso seguro que sea 1.57, que no mentir. Pues yo, claro, no iba ni con camiseta de topo ni con Nike ni nada hasta, hasta hace poco. Que voy, por, voy hacia la comodidad. Me parece muy bien. Con mis gafas de piloto. ¿Cómo vas a ser tú? Bueno, vamos a ver, nada de pilota. Espérate, ¿dónde estoy? Pero vas a ver. Sí. Americanas. ¿Las americanas? ¿Las americanas? Sí, sí. Yo he llevado siempre las americanas, me las pongo sin parar. Pero no como crees. No, 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 no. No me pongo camisetas con dibujos de mierda, como tú, debajo. Yo he sido de camisas de toda la vida. Así que déjame en paz. Por favor. Pues ya está bien. Y lo más importante, vamos a ver. Es que esto es muy importante, porque tengo un pasado que que, 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 que demuestra todo esto. Yo hice una review fuertecita contra Wes Anderson, vale, persona insigne de los hipster que no soporto, que recrea a los niños comportándose como adultos y a los adultos como niños en sus películas, no lo soporto. Me parece ñoño y cursi. Hice una review dije que Wes Anderson solo se follaba japonesas misteriosas y pelirrojas con aspecto de especial. Es verdad que mi novio es pelirrojo, pero ¿y qué? Tan solo es una puñetera casualidad. <risa> Yo no soy Wes Anderson. ¿Cómo vas a ser Wes Anderson? Vamos a ver, yo no soy... Yo soy Wes Anderson. Tú me llamas hipster e insinúas que todo lo naif a mí me chifla. Cuando todos he sabido que no es esta señora y yo, somos dos una... las dos unas cínicas de Tomo y Lomo. Y además es que, fíjate, también hice una review fuertecita contra Melí. Claro. ¿Entiendes? Un hitazo. Vamos a ver. Hizo otra review fuertecita contra Mary sobre esa película, alegando que esa me tomé en todo en lugar de ir arreglándole la vida a la gente. Tenía que pararse y sentarse en su sofá y reflexionar durante cinco minutos sobre el circo que estaba montando en Montmartre la tía pesada. <risa> <risa> ya y está bien. Con su pera lo garzón, su puta gorra de mierda francesa y sus vestidos vintage. no bueno, alienta? Una gilipollas, o sea, una persona que es que no, no, no se merece vivir. En los hipster, Lucía, tú sabes bien, no hay sarcasmo ni amargura. Y efectivamente, yo no soy ninguna amargada. Todo lo contrario, la gente que se junta conmigo siempre lo pasa bien. Esto es así. ¿Qué, qué morro tengo. Además, hoy estoy hablando muchísimo de mí. Me pirra esto. Bueno, pero desde luego... O sea, lo pasa lo paso bien, lo paso bien, pero no soy ninguna gilipollas. Y sé que vivir es muy complicado. Así que me quejo cada cinco minutos. Los hipsters evocan la mirada hacia el pasado y la emplean para acceder a la emoción. En especial a la, a, la a la rememoración de la infancia. Y yo fui una niña que lo pasó mal en la infancia porque era diferente. Claro. Ya está bien. La infancia para mí es una mierda también, ¿Lucía? Claro,
0: claro, cómo vas a estar ahí con Wes Anderson, imposible. Por
1: favor, ya está bien el colegio, el colegio en el puto liceo francés que lo pasé como el puto culo. Esa gente... Y luego me hicieron un bullying de puta madre, o sea, vamos a ver. Perdón. Esa gente
0: que siempre se quiere juntar con la gente del colegio, de vamos a quedar y así nos vemos todos, ya. no, no esa
1: gente no me merece ningún tipo de confianza. No, por supuesto que no. Vamos a ver. Te diré, eso sí, fíjate, que sí que me gusta Belan Sebastián, Lucia. <risa> Está muy bien, Me gusta chica. Verano, es un poco cursilita, pero Es bonito,
0: es bonito. Me gusta, pero también es
1: cierto que yo no soy ninguna persona superficial, ni que le mole el postureo, como se acusan los hipsters. Nosotras huimos de toda esa gente sí, y de favor. todo eso. Sí, totalmente. Y es muy fácil en Madrid huir de eso, aunque te lo encuentras mucho, pero es muy fácil huir de eso. Sí. ¿Te
0: quedas en tu casa?
1: No, vas a otros sitios con otras personas. Por supuesto, sí, era una broma. O sea, yo no a salir. Bueno, vamos a ver. Yo no soy ninguna tía guay, estupenda, sin, sin esfuerzo. ¿Sabes? Como que me pongo un... No. No no, 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 no. Que te met... tú fíjate que te metes con nosotras porque nos escucha mucha gente, es eso es lo que decía Lucía, es que te mueres de envidia, cariño. No pasa nada, es ¿no? así. No, efectivamente, tú sí que nos das pereza. Tú sí que estás saltando de todas las novedades de música, cine, tendencias eh, de moda, y fíjate que yo no veo una peli del año, fíjate que yo no veo una película del año en el que vivo desde 1997.
0: Yo me he quedado en ¿lo sabes los grupos de música, ¿sabes? Cuando dices, "Estoy más o menos al día." Sí. Yo me quedé en los grupos que empezaban con D. De, sí. de strokes de specials the, 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 o sea de specials no porque sé que son del, del año del vamos pero el DD, ese momento y luego ya todo para mí era como súper nuevo y ya le perdí la pista por no supuesto me que de sí. nada.
1: no pasa nada no pasa nada en fin así que tú persona que nos insultas de esta manera uh, mira para otro lado cuando pienses en modernas no nos mires a nosotras existen dos tipos de personas en este mundo Lucía las que no son idiotas y tú, personas que nos insultan, que es idiotas. Y por último, qué suerte tenemos, insisto, de estar en la radio más molona y moderna de todas, en realidad, que es el Primavera Sound, que esto es aquí, tío, que te jode. Eh? ¿Eh? Y que vayamos a actuar en el snitch del fórum del Primavera Sound el 15 de septiembre, que esto de verdad, o sea, esto ya, si esto no es alcanzar la gloria... ¿Qué si no lo es? No, no, no esto es una cima. Y después de eso nos, nos podemos ir tranquilas.
0: Absolutamente. Ya
1: está bien. Qué suerte tenemos de estar con esta gente de, con apertura de miras porque es que Cataluña al final siempre nos salva el puto culo. Que... Visca. Visca <ríe> Cataluña. Visca, Cataluña, te lo digo. Muy bien, bueno, pues y ya después de este uh, sonido absurdo que sudaba muchísimo, es muy bajita. Eh, sí, sí, muy bajita. Lucía, que se, tú con esto alucinas, porque a veces tienes que mirar muy para abajo, tú es muy alta. Parecemos Lardi y Sardi. ¿Cómo estaban.? No, <risas> estos del feo, y el gordo y el. Fra... O, Oliver, y, Oliver y Hardy? Somos Oliver, y... Oliver ¿Quién es Hardy? Es que no lo sé. Oye, ¿Quién es Hardy? ¿Lardi? ¡Larry! ¿Quién es... La... ¡Ay, Larry! Bueno, mi perro. Bueno, vamos a ver. Fíjate, lo único que te digo antes de que me conteste Lucía que no pueda hablar, porque está flipando, pues que hay un ensayo muy bueno... Uh -huh. Se llama que fue de los hipster, Una investigación sociológica de Mark Griff, eh, buenísima, de, Alfa pues de Cae también, que fue de los hipsters, bueno, acabó en el 2010 que lo he dicho. Pues
0: sí, y ya está, y, y ya no hay nada más. Ahora hay, hay otras cosas. Sí.
1: Bueno, eh,
0: oh. además de contestarle a la gente, como acaba de hacer Isabel, sí. muy bien hecho, cuando vale. uno está muy quemada por el estrés, cuando vas compartimentando el curro por horas, ya no por horas, sino por medias horas, dices, de una a dos hago este artículo de 2 a 5 este texto, de 5 a 9 no sé qué, y claro, como tú dices, pues si te llama alguien por WhatsApp, como decías antes, ¿qué haces? pues tú tienes ganas de matarle sí. si estás en unas eh, fases de curro muy maníacas eh, como te decía yo antes, a mí me pasa lo de quedarme en blanco sí. no ¿a ti te ha pasado esto, por cierto?
1: lo de quedarme en blanco, sí. no, te digo yo en las entrevistas es que no no sé además hacer frases no
0: en yo a, mí, a mí en general me, me, muy me, nerviosa,
1: no, no, me quedo he en blanco antes.
0: Entonces, me pasó con Gabriel Rufián, eh, que me hizo una entrevista. Ay, mira, la flipada, ¿sabes? Ay, mira, pues, sí, me hizo una entrevista. A mí me la hizo Pablo Iglesias. Fíjate, ¿ves? Que... No, mira, pues lo vamos a contar. Y yo, sí. como en ese momento tenía tanto trabajo y además no me podía creer realmente que yo estuviera allí, eh, esto tenemos que hablar un poco cuando estás con alguien que has visto mucho en la tele y en sí. los memes, que no te lo crees en realidad te entra un poco la risa floja. Sí, ¿No sí. ves a esa persona delante? ¡Hostia, adelante, te Siempre piensas que cabe la pequeña posibilidad de que las cabrones de tus amigas eh, te hayan hecho una de esas bromas maravillosas y que este señor se haya prestado y que tú estás pensando ahí que te están entrevistando ya. y luego salen de detrás por ahí a decirte pero qué dices, ridícula, no seas flipada. <risa> Vete
1: al primavera, Sao. ¡Hipster <risa> de mierda! <risa> Exacto. <risa> Moderni. Pues,
0: claro, y no, era de verdad. Entonces, sí. eh, Rufia me empezó a hacer preguntas sobre políticos catalanes, Perdona, ¿no? en esa
1: entrevista estuviste fantástica. Bueno, pero, Quedaste como lo que eres, listísima y estupenda. Pero y, yo, no, uh, yo no
0: lo digo por esto, de bien. verdad. Que yo, no, yo, yo sí. Bueno, pues
1: <risas> me, empe me empezaba a preguntar mi opinión sobre...
0: Me empezó a soltar nombres de políticos catalanes. Sí. Y yo ahí fue cuando elegí mi momento para quedarme en blanco, ¿no? Entonces creo que me dijo, ¿qué opinas de Joan Tarda?, que es el portavoz de su partido sí, sí, sí. en el Congreso, claro. Y yo pensé, ¿quién coño es Joan ah, Tarda? Está... Y en realidad yo sé quién es Joan Tarda, sí. no es por tirarme el rollo, es que fíjate, ese, sí lo sé. Pero me quedé en blanco como si estuviera hablando, me estuviera preguntando por un político, no sé, de Burkina Faso sí. o de Torrejón de Ardoz, yo qué sé, sí. ni sí. idea. Así que empecé a decir los típicos lugares comunes ya. como, pues me parece un estratega... <risa> O oh, oh, oh. es un tipo, un tipo serio, ¿no? sí. rogando que Joan Tardano fuera, no sé, Satanás, ¿sabes? Yeah. Que por suerte no lo es. Entonces ahí estaba yo balbuceando adjetivos sobre un señor del cual no me acordaba. Y te juro que pensé, en ese momento pensé, Lucía, por favor, eh, ¿qué haces aquí? Yeah. O sea, porque uno lo sabe, uno siempre lo sabe, que cuando no lo estás solucionando bien. Mira,
1: tú en las entrevistas siempre estás fantástiquísima no, yo... y uh, lo sabes, sí, sí. No,
0: pero este pero yo es tu digo fuerte... Porque,
1: porque yo estaba ahí... Reaccionas pronto, Yo, yo me vi desde bien? fuera, me
0: vi desde fuera ya. en ese momento. Eso me pasó. Bueno, Y eh, um, una se tiene que ir ahí en ese momento. No,
1: no, lo hiciste muy bien. ¿Tú te acuerdas que a mí Pablo Iglesias me hizo una entrevista en La Tuerca?
0: Pues estuviste muy bien en esa entrevista. No, esa
1: entrevista es un coñazo porque me no empezó a preguntar cosas de mi vida que, que no me importaban ni a mí. Y además dije una cosa muy fuerte que luego he pensado... ¿Qué coño significa lo que he dicho? Aparte de que todo el rato decía... Yo estaba muy nerviosa. Todo el rato decía alucinante, alucinante, alucinante. Como si fuera mema y hipster, claro. <risa> me preguntó... Eh, bueno, el colegio, no sé qué. Uh, yo no lo pasé bien en el colegio, como he dicho antes. Y entonces dije yo, pues fíjate, lo pasé tan mal que he tenido muchísimo miedo de los adultos. Incluso ahora tengo miedo de los adultos. Y yo pensé, yo soy una puta adulta. Tengo 35 años. ¿Qué estoy diciendo, no?
0: Es que una nunca sabe por Aunque, dónde va a salir.
1: Ahora que lo digo, puede ser como poético. Claro, como bonito. Como bonito.
0: Sí, sí, sí. No, yo, no, yo no pensé en absoluto que
1: dijeras no, bueno, me porque, meces. ¿eh? No, sí, pero no, no estuve como bien. Como yo podía estar, haber estado y hacerlo interesante. Yo puedo hacer algo interesante. Por supuesto. Yo soy la ritmera de la conversación. Acuérdate, esto lo hablamos ya en el, el confinamiento Yo puedo hacer que una conversación sea increíble porque sé a quién tengo que dar la palabra sin que nadie me haya dicho que yo la tengo que dar porque para que yo sé que esa persona va a decir algo interesante. ¡Qué fuerte! Siendo hipster y todo, y enana, joder, como soy pegmea, ¿vale? Bueno, escucha, no. Pues eso, ¿qué tal? Fue un coñazo mi esto... Ah, bueno, bueno. Espera, antes de terminar también, eh, cuando yo empecé con las reviews, sí. que era mucho más joven, muchísimo más joven y antes, claro, yo hablaba de feminismo, era feminista, había despertado, pero yo no había leído todo lo que me he leído ahora. Claro. Había leído sobre otras cosas y había visto claro. muchas pelis y todo, pero no sabía nada de feminismo. Y me acuerdo que en una entrevista, qué vergüenza, por favor, es que me preguntaron, ¿quiénes son tus referentes? ¿Vale? Sí. <risa> y yo dije que era... María Teresa Fernández de la que esa <risa> señora maravillosa, pero claro, claro. Pero, claro. La pasionaria dije también <risa> y ojo a esto porque esto ya, ya esto ya es esto ya es ya de traca de remate final para terminar la temporada. ¿Sabes quién dije? No. Frida Kahlo. <risa> Desde luego que me has pensado y una puta hipster de mierda de manual asquerosa. Ay, 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 por favor, mira
0: chica. Bueno, eh, qué maravilla. Hemos, hemos, nos hemos quedado a gusto hoy. Sí. la verdad. Eh, Todo bien. No tengamos luego ansiedad. No, hombre, pero si no hemos dicho nada en contra de nadie. Nada. No, pero lo digo porque co por como es una cosa, un lugar común de, de cada vez no, que no, hablamos... Es que hoy
1: empiezan nuestras vacaciones. Hoy empiezan nuestras Además, vacaciones. Yo, eh, primero, no, no, primero cada una tal, luego nos vamos juntas. Sí, 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 nos vamos de vacaciones. Un buen tiempo y, uh, y todo. Y oye, esperemos que
0: os lo hayáis pasado bien.
1: Bueno, mira, muchísimas gracias. No, eh, vamos, hemos tenido muchísimas, eh, iba a decir... Eh, muchísima es que su suerte, es Muchas escuchas, mucha suerte. Sois Mucho gente amor. estupenda porque nos decís cosas fantásticas. Y, um, y luego estamos muy contentas haciendo esto. Muy ¿no?
0: felices, muy felices. El
1: streaming este que, que, acuérdate que también pedimos perdón porque nos salió mal, sí. el streaming que hicimos online, sí. lo vio muchísima gente, no Muchísimo. funcionó porque, bueno, era, bueno, era además, nuevo, todo sí. era... Uh, Pero luego funcionó. Y, y nos vio muchísima gente, que esto es inaudito, nos ha, nos ha dicho tanta gente, ¿no? Porque, sí, la verdad es que sí. En fin, eh,
0: estamos un poco atónitas, quemadas y atónitas. Sí,
1: sí, sí, estamos bastante atónitas, <risa> estamos muy contentas. Muy felices. Y muchas gracias por todo. Entonces, mira, por favor, Eva, ponme esta canción final, que es otra canción brasilera, de Marcos del Valle. No sé si es Marcos del Valle o Marcos Valle, uh. no me acuerdo, que se llama Fogo de Sol. Oh. El verano Del, del Valle De va, Valle solo Es Marcos Valle Es Marcos Valle Es un señor con un pelo Pero que Esta canción Mira qué bonita Podríamos a ver, a ver, a ver. Sube, Sí, sume, sí, sume. Sube Sube Por favor iba. I wanna run To you Oye, mira, tío, Bueno mira Por favor yo vuelo, yo vuelo a coco, fíjate. ¿Hueles a coco? No, 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 con esta Espérate playa. Espérate que nos van a volver a confinar antes de que vamos al puto coco.
0: <risa> pero nos veremos en septiembre.
1: ¿Nos veremos en septiembre desde dónde? Desde las Nits del Forum. En la, no. ¿Cómo no? No, en septiembre sí. vamos a las Nits del Forum, pero en el podcast. Y en Radio Primavera, ¿sabes? No, espera, es que ojalá, ojalá podamos volver a Braixador Ay, ojalá. Aunque Braixador's. sea con mascarilla. Ay, sí, ahora Y cogernos allí una cogorza importante. Qué horror, mamá, perdona. Yo siempre hago estas cosas para patar, es mentira. Si a mí yo lo no paso fatal. Bebo poco, soy nana. este es un metabolismo de mierda de rata Yo soy Sally Rooney, joder. ¿Eh? <risa> ¡Sally Rooney! Una amiga del programa. Un beso para Sally. Oye, ¿tú sabes que...? Um, me atacaron mucho por decir esto.
0: Lo de Sally Rooney? ¿Qué memez?
1: A mí no me gusta Sally Rooney. No pasa nada. No a... hay gustos. ¡Qué pesadez! No importa, pero... A mí no me gusta nada salir Rooney, es que lo vuelvo a decir. ¡Salir Rooney! No la, 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 la. Sed muy felices, por favor, de verdad, porque tenéis que volver en septiembre a escucharnos. Claro que sí. Traeremos tantos temas. Tan emocionantes. Nuevos. ¿Verdad? Como dices Tenderme tú, chisporroteantes. Chisporroteantes, no estaremos secas. ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos pasará? Pues sientas cosas. Que espera, que escuchas, lo que nos va a pasar? Nos va a volver a confinar, me cago en la mano. Muchísimos besos. besos ¡Adiós! amor.
0: Clara Pra gente se banhar E no corpo balançado mar Mexendo pintando Gente o bicho Não pode resistir E a vida é tudo isso aí Um beijo um desejo um Fogo do sol Água do mar Oh uh.